0: that we have privileged to play for you. Call a second, quickly, yeah. <laughs> a ring game! mission impossible is
2: accomplished!
1: Du hører på Pausepraten, en podcast fra Liverpool-supporterklubben Norge. Etter tape for Arsenal kom Liverpool raskt tilbake på vinnersporet mot Burnley, og nå skal Liverpool spille i tre turneringer på to uker. Arve Vasspotten heter jeg, og med meg i Liverpool NO Pausepraten i dag har jeg Tore Hansen og Jens Bessesen. Og vi ska snakke om både Burnley-kampen, hvorfor Liverpool har lykkes så bra med akademiet, blåkort og selvsagt mer om Sabio Alonso og eventuelt etterkommere till Klopp. Men vi begynner med Burnley-kampen og 3-1-seieren. Det var kanske ikke en fest av en fotballkamp, selv om resultatet ble bra, men Tore, hva sitter du igjen med til den kampen? Tre poeng. Ja, den grejen som det. <laughs>
2: det var det är ju det det handlar om nå. Kom för ungefär 10 år med leder en del uker City pusta sparka. Vi tok igen tabelltoppen fra City og det tror jeg var viktig. Og hold på seg si, få den beholde den der følelsen av at vi er, på vägte baket eh ska väl säga tungt eh Nederland, Nederland mot Aston har vi som ska vara helt ärlig eh, en det är en spörrmålsstenheter en kampen och viktig att vinna när du då kommer på hemma bana och igen självklart vi har den första omgången som vi av och ser att eh, vi får och så klarer vi och och rätta upp andre omganger og på en måte vinner til slutt eh, greit men altså hvis vi ser litt stort på det så er det jo ofte litt slitt mot Vestbrom Stoke når de var opp Burnley og sånn på eh, Prenfield de, de legger seg som de legger seg du vet, vet hva han får når han spiller mot de, de klubbene og, og det er greit nok eh, men vi vinner 3-1 eh, to forskjellige omganger och lite olika orsaker det två olika omgångar med med skador och en uh, tidig introduktion har vi Elliot som uh, som, uh, som kom in med paus och uh, på på ett mode så så rätta han upp uh, lite fel utevarande omgång med uh, slobboslai ute en, en små skada Gravenberg og, og det på, når Elio liksom kom i gang på høyresiden så, så ble det mer sving over det og eh, vi gjorde andre typer valg da, eller klopp rett og sagt, jo andre typer valg, men og, i mitten og, og Michael står vekk fra den rollen som han har vært veldig god i og det kan hun jo diskutere om hva er och og alt det, men eh, Eh, vi har byttet mye på mannskapet, og vi har byttet på litt forskjellige roller i løpet av denne sesongen, så ikke så uventet egentlig, men en mix av
1: forskjellige ting, og så vant Leopold til slutt. Så
2: det er det, det er det jeg tenker.
1: Og det så man jo allerede når lagoppstillingen kom, at uh, det ble en litt sånn spesiell dag da, med Ellison mm. ute, ut, blant annet. Uh, og så får vi jo Trent og Alexander Arno skada i løpet av den kampen også, men Jens, hva, hva tenker du etter børnlig kampen?
0: Ja, det var vel ti spillere eller noe sånt som var utilgjengelig etter hvert, så mm. sånn sett så kan man jo ikke forvente at ska skal være så ja. egentlig som Tore innleder med, tre poeng var jo det aller viktigste, altså at... Angrepsrekka fikk seg en scoring hver Jeg tror blant annet Nunes Han blir alltid, alltid godt å se Når han får seg Et mål for, ja, Han er i god form Men det er jo alltid snakk om at Alle sjansene han bommer på Så mm. eh, hver eneste gang han Skårer så gjør det gott.
1: Men hva tenker, du hva tenker du nå med Trent der? Jeg fikk jo beskjed går om at han antageligvis ikke rekker Liga Cup-finalen, for så vidt også en kamp Sobosleie er usikkert til, men vad tänker du om det nå som man går inn i den perioden her med såpass tett kampprogram?
0: Ja, nå har med Bradley tilbake og Gomes, så to høyre bekker der, og så er jo både Robertson og Timikas så akkurat på bekkplass er jo dekninga brukbar, og på mitt nå, så har vi i hvert fall Endo, McAllister Jones, Elliot Kravenberg, så det er liksom ikke stallene er såpass brei det ska mer til før det blir krise, selv om det skulle selvfølgelig gjerne hatt både Trent og Soberslay i finalen, men det ser vel ikke sånn ut nå, nei.
1: Nei, men det er ganske imponerende det da, altså det er ikke så långt tilbake vi skal før vi hadde tenkt at det var helt krise at Trent var ute, och så har da Conor Bradley kommet inn på banen og så tenker man at ja, dette her løser seg kjempefint. Da. Ja, det
2: er, det er nesten sammen med å klype seg litt i armen. Nå tenker på den reisen han har hatt de siste ukene før han mistet farsen. Mm. Men med må også gi han, som alle andre gutter som, som slår gjennom litt slekk. Nå har han fått en pause, han har sørget og tappet av pappaen sin og forhåpentligvis er han tilbake der han var, men han, han er en rookie, han, han har ikke spilt mange kampe for Liverpool og forhåpentligvis så, så, så får vi god nytte av de neste kampe, for det trenger vi jo med, med når, når Trent ute, men, men samtidig, vi, vi kan ikke forvente at han skal fremstå som akkurat der han slapper, altså, så det er jeg litt på, men det er godt å ha både han og Gråmes tilbake. Jeg synes det var to av de beste spillere de, de siste uka.
1: Absolutt. En annen har vært veldig god de siste ukene er jo Diogo Sota. Han har nå fem mål på de siste syv kampene.
2: Ja, og, og, og det unner han veldig godt, for han har vært litt sånn der bankmannen når alle har vært på plass, og av og til er det vanskelig å, å komme inn fra benken. Av og til det er ikke alle som takler det eh, like godt faktisk, og det å på, det å stol på, det å spille fra start, det er, det er en annen trade enn å hele tiden være den som kommer, kommer inn og skal gjøre noe eh, sensasjonelt holdt det på seg, si, eller vinne kamp, Ja, og, eh, ja det, det er et eget spill, det, det kommer press med det også, og jeg er unna den sjansen og den muligheten han har jo tatt veldig godt, så all kred til Jota for det han har vist i på si, både skadefravær og landslagsfravær til,
0: til Salah. Sitter og ser på ja. kamp og så er stillingen 2-1, og så ser man, ja, Jota har ikke skått enda. Da vet man i hvert fall at det kommer et mål til.
1: Mm. Ja, det er veldig bra. Han er jo nå oppe i 14 mål totalt også. Salah har jo 18, så han er jo den på plats på, på Topspil toppskårelista vår, og har jo virkelig levert når det trengtes. Men nå kommer jo kampene tett som Hagel med Brentford, Luton, og så liga kup og så femte runde i FA-kupen mot Southampton, og allt dette skjer jo i løpet uker. Det er jo en del skadeproblemer i troppen, men også en del som er på vei tilbake. Igjen skal ikke du alvorst bare ta en liten sånn statusoppdatering på, på vem er ute, og vem kan vi regne med å få se i aksjon snart. Ja, hvor mye tid har vi? Ja, vi kan
0: kutte i dette på oss, du får bare ta gå gjennom. <laughs> ja, det er i hvert fall Trent ute, men bortsett fra det, så, ja, og Matip, men bortsett fra det, er forsvaret eh, frisk og raske, tror jeg. Konaté er jo tilbake fra suspensjon, Gomes er eh, tilbake fra sykdom, eh, så på midtbanen er jo da Soboslai, Thiago, Bajsetic ute, er det noen flere da? Eh, Sala er tilbake nå i trening. Eh, Doak är ute. Og da tror jeg det var alle.
1: Ja, og alle som får vel satse på å være tilbake igjen nå så Kunne jo
0: se sånn ut. Så eh, det er ikke så aller verst.
1: Nei. Men som Klopp eh, sa på pressekonferansen sist, at... Eh... Han antyder vel at han vil ikke ha noe flere spørsmål om luksusproblemer den dagen den nærmer sig at alle er skadefri, for da kommer det gjerne en smelt til. Men altså, dette kampprogrammet nå blir jo insane en periode fremover. Hvordan tenker du Klopp skal disponere mannskapet nå de neste ukene, Jens?
0: Ja, så kommer vi vel City også på slutten av dette programmet etter hvert, så det ble sånn,
1: betydelig kamp, så den tok jeg med
0: det er, <laughs> det er en slags finale som kanskje ja. kan vise så å være enda større enn den første finalen så nei, den der så tempenkampen blir i hvert fall eh, kanskje en mulighet til å hvile noen stjerner og kjøre inn noen ung gutter selv om eh, man ikke skal ta lett på FA-kuppen heller så i hvert fall det en liten mulighet og så nå har de jo fått to uker uten kamper. så så har de fått lade av batterien litt grann mot det som venter for. Jeg sjekker jo, og, og hvis de går hele veien i alle køppen, så var dette siste midtuket med kampfri resten av sæsonen, ja. så kan bli ja. heftig.
1: Ja, for man får jo det etter Nottingham Forest også, så er det da åttendelsfinale i Europa League før den City-kampen, sånn at man er oppmerksom
0: på det. Ja, så blir det jo, kamper må flyttes hvis de går videre i og så videre, så det hoper seg ja. veldig opp til slutt. Den, den er hvert kampen vokser. Ja, den kan bli näst sist, siste seriekamp mm. uh, på Goodison Park uh, i midtuka, ja. der. så det kan bli en vi
2: snakket veldig om det i forrige podcast, men uh, å få Everton som potensielt kan kjempe for nedrykk, eller mot nedrykk, um, om vi kan kjempe om, om liga i uh, midtuget uh, noen få dager før Premier League over, det, det lukter det svidder.
1: Ja. ja, for fader. Oi, oi, oi. Vad tänker ni sånn, før den tiden då alltså Klopp göra nå i nästa vecka? Alltså vilken spelare tänker ni kommer till att roteras på? Vem är det som måte, må något måspille hela tiden här?
2: Ja, jag hoppas Salah om vi har Renn eller vi har han, det vad du vill, har gjort absolut jobbet sin og, og det ger oss styrka med tanke på nettop det gälls i att nu är det troligt slut på ja, all hvile egentlig frem til sesongslutt hvis vi uh, står og i køppen og det ligger det vel uh, så uh, jeg tenker jo at den uh, sentrale linja hvis man skal kalle det det med, med Alisson uh, Van Dijk uh, Kona T tilgjengelig mest mulig Trent ute Eh, så har vi eh, på mitten eh, har vi dessvärre Sloboslai ute men McAllister han 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 blir viktig till fast tror jeg, eh vidare och och må må det mesta eller skal spille det meste. och så är det ju en del andre alternativ på eh, mitt barnen midtbanen heldigvis tross alt, men der blir jo også, kanskje en nøkkel etter, etter hvert som sesongen skrider fram Og så er det jo på topp der hvor vi akkurat nå banker bordet er velsignet med mange oppsjoner, spesielt hvis vi, vi med at Salah er tilbake fra, fra helgaen. Men den sentrale linja, den, den er viktig å holde, holde den på beinene og skadefri lengst mulig. Så uh, Curtis Jones kan nå være en liten nøkkel her, tenker jeg. Men jeg um, har skått litt mål det siste og uh, en veldig viktig spiller som kanske ikke alltid blir løftet så uh, høyt fram.
1: Ja, han gikk jo på høyre bekken ja. til med nå, så det, det, han er anvendelig han også. Men bara sånt snabbt för vi går vidare. MacAllister och Endo där fick vi ju en ändring då med Endo in och MacAllister lite uppe. Vad tänker ni runt det? Alltså har ju varit samtalen hela säsongen egentligen vem som ska spille defensivt, men er det på något en, en løsning där ni tänker är okej att right
0: fortsätta med? Det handlar väl bara om att ha alternativ sån at eh uh, syns ju MacAllister blev väldigt bra i den sexan rollen det det sista men det skader jo ikke at, å ha flere som kan, så det virker som det er de to nå som skal, hvis ikke blir skader, at det er de to som skal veksle mellom å spille den posisjonen, ja. og så har jo McAllister fordelen av å kunne spille som mindre løper også, så det er egentlig bare positivt, det synes at de veksler litt når de har sjansen
2: då lite runes med med hör nästan rupt på McLaren står i indre löper rollen hela säsongen och så när äntligen det sker så hade liksom Kofu mmm, gått andra platsen Jürgen <laughs> eh så ja ja eh det har aldrig några facitsvar men, eh, men det är klart när Rosberg slår eh ute så så är det ju mer logiskt att o bruka eller bruke toppen och bruka ändå eh, i sex och og McAllister der han egentlig har spilt mest. Ja,
1: men det, det her er jo sånn som det er med det lager, at uh, hver gang en spiller er borte, så merker vi virkelig hvor han uh, savner seg, eller altså selv nå. <laughs> så, så det er jo litt sånn du sier at uh, McAllister er nå endelig kjempegod i 60-rollen, så flyttepannen er han et annet sted vi ønsket se han tidligere i sesongen. Også, ja. Men det, det er jo lite av det moroet med dette her. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people
1: Men Jens du har ju regnat lite den ukan här och kommit fram till att spelarna som har kommit fra akademiet tillsammans har spelat nästan 100 kamper for Lybull den säsongen. Altså, de har scoret 9 mål och levererat 24 målgivande passningar. Og det er da også spillerne som Trent Alexander-Arnold, Curtis Jones og Gerald som har vært i Liverpool siden de var barn. och så er det da spillerne som ble hentet til klubben da de var ganske unge, altså mellom 15-18 år, sånn som Harry Elliott, Conor Bradley og Ben Doak. Men uh, hva er forklaringen deres på att Liverpool har lykket så godt med den rekrutteringen nå? Er det tilfeldig at det skjer akkurat nå, eller hva tenker dere er årsaken? Det
0: virker jo som klubben er veldig sånn... Uh God på å dyrke frem unge spillere. God på rekruttering av unge og finne de riktige som ska skal hentes til eh, akademi eh, så, Og så har det et trenerapparat som ikke er redd for å satse på de heller. Eh, uansett om det er skadekris eller ikke, så har Klopp alltid vært glad i å de unge sjansen. Så ja. det er liksom en god mix av alt det. Og så er det... At de fikk komme sammen, sammen på sammen eh, i Kirby, som Liverpool sitt nye treningsanlegg er. Der har akademiet vært siden 90-tallet. Så nå er det bare en liten spasertur fra akademiet opp til førstelaget. Så jeg tror definitivt det har gitt eh, nye muligheter til, til unge gutter. De trenger ikke ta kjøreturen til Melwood. Eh, det er rett og slett bare ja, bort så er du på første lagstrening, så det er, det er mange forskjellige årsaker. Men eh, en så jeg føler jeg liksom, Klopp er en av de viktigste grunden her også, for det er han som faktisk viser frem disse spillene og gir dem følelsene att de är at viktig for laget. Så det blir spennende å se om det fortsätter etter sommeren også.
2: Jeg er Klopp är viktig för alle som signerer for Leopold. Altså, menasjørollen, hvem er chefen nå, hvordan er sjefen ikke minst, og med vet jo, altså, er du i tvil, och får en prat med Jørgen Klopp før du ska signera så. så jeg tror jag den tvilen fort blir vasket vekk. Så, så der ser vi noen et skille når Jørgen forsvinner, altså. Eh, rett og slett for ingen kan erstatte ham. han han er så unik på, på nettopp den rollen der tror jeg da men sånn akademimessig så er det ikke bare med Jørgen Klopper å gjøre for det er en veldig eh, nærfell strategi i, i hele klubben det med, og, og det har jo litt med oss en regler en grad hvis endrer, det endrer seg det er så lett å, å hente europeiske ung gutter som det var før og Eh, det å få gjennom eh, egne akademispillere har en stor verdi, både i kroner øre, men også med ha eh, en bilanse med, med såkalt homegrown-spillere eh, og, og hele den pakka der. Så eh, det er mange faktorer her, men, men en ser jo også at eh, jeg synes klubben... Eh, dessa storaner var mer hissig på att hämta 16-17-åringen. Men det var för där har vi väl ytter ett gott exempel eh, på det. Men eh, sånn, i, i det stora det hela så så är ju det som horse de this is the med samling på i Kirby, hvor eh, både akademi och första lagen och tränar på samma anlägg chordon de uh, det artskilt i förhållande och både träna och spise och allt det andra så så är det liksom bara ett par dörrar under och så är du på första lag eller du är uh, tillbaka på eh uh, uh, akademiträning igen så och och det husker Gott och Jevens nämte på på 90-talets slutna 90-tal när uh, Lyppolo öppnade och anlägger sitt uh, Kirby. Kirby ligger jo kanskje 20 minutter det, med, med bil ut fra, fra sentrum en veldig sånn forblåst uh, plass uh, nesten med, med kysten der og, uh, er, når de flyttet dit så husker jeg Røyheven sa at uh, han var ikke helt happy for det ble two camps, altså det ble delt opp mm. for i gamle dager så, så trengte jo alle på Melwood der uh, Liverpool Ladies så det, det, det er nok noe klubben har, holdt på å si, på over lang tid, og så har Ejoran och Jørgen Klopp och alle som har hatt en mening om det, vært veldig tydelige på at det må gjøres en endring, og det har nå skjedd, og er, jeg er helt enig i tror det er synergiet på, på alle mulige plasser. Ikke minst blant trenere. Snakke sammen, treffes och nevne små ting og kanskje bare små bisetninger med en ung gutt som, som gör att to uker senere så er han oppe og meg troppen, kanskje Europa League och alt det grann der. Så det, det er mange synergier å hente ut av, av den type ting altså.
1: Og så er jo selvsagt at dette en jobb som også startet før den overflyttingen, altså når Pep Linders var en slags sånn bro mellom Kirby og Melwood også, og tok med sig gruppe med den best, med de beste spillerne fra 15-åre oppover til Melwood et par ganger i uka, for at måtte, denne talentgruppa skulle bli vant med omgivelsene, med förstlaget blir känt med spelarna på ett att över tid inte blir så starstruck när de då äntligen skulle börja leverera att på måte, det skulle vara naturligt för det omgås Sala och och de andra och det var ju på ett sätt en, en sån roll som Victor Mateos tog över efter när Linderstad blev knyttad mer till förstlaget jag husker faktiskt jag satt på Kirby och så en U21 kamp likheter att Matos tog över och då Sitter jeg liksom på tribunen der, og så ser jeg liksom rett til siden meg, der, sitter Vito Matos, så tenker jeg, hvorfor liksom, i all verden sitter han på tribunen der? Eh, og så kommer det et spiller etter spiller bort, og skal, liksom, er du den nye karen, og skulle hilse og gjøre seg kjent med den nye, nye treneren. Og så plutselig ringer telefonen hans, og så hører jeg med liksom en karl som prøver det, hvor er du? Hvor er du? Og så... så Nei, jeg sitter på tribunen. Ja, men du ska jo ikke sitte på tribunen, du skal jo over her. Da, da tror jeg det var John Aktenberg som sto på andre siden og, og ropte og veiva til den, så flyttet han seg over da. Men det var, han var helt opppart ganske ruk i den gangen han også, men har jo etter det fått seg et godt navn i Liverpool, også Vitor Matos, som jo dessverre også forsvinner nå til sånn.
2: Har dere hørt storyen om, eller om vi den, om det er James Milner og på Kirby? Nei, på Kirby. Nei, den kan du dra, vet du. Jeg var der i, i mai, nei, april maj var det. Og så, så går vi, altså, når, når du planlegger noe, så er det ikke alltid lett å treffe på antall vinduer, dører, og alt ting som du bare ser på tegnebrettet. Så når spillhånd trener så opprinnelig når anlegget så klart, som de gå en lång, långsam, lange, vad ska jag säga, de kom in från träningsfältet, alltså typ ja, 100 meter, 150 meter typ, en väldigt lång eh, väg som måste gå ner och runt och så för att komma in i Gardobend då. Och så till slut så klickar det för James Millner och eh, han lurte på varför i helvärden måste vi gå så långt för att komma in hver eneste dag, det kommer jo han eh, smørte på litt også da. men så synes du jo egentlig at var han hadde et poeng da. så langt og i kort så satte de in en dør eh, rett etter de kom inn eh, i anlegget fra, fra treningsfeltet og eh, som på en måte åpnet kort vei inn da, til garderoben og eh, der står det en eh, sånn skilt en sånn liten plekk det står det til James Milner MBE door <laughs> Så han har fått uppkall till dör på på träningsfältet.
1: Ja, där där var kört. Uh, vi skal vidare. Altså, vi har ju några saker om uh, Klopp och hans team, men uh, det har ju varit stille jakten på en ny sportdirektör och og også en ny manager uh, till Liverpool efter att uh, nyheten om att Klopp slutade kom 26 januar Påløpig så aner vi slags planer Liverpool har, men Xabi Alonso virker i hvert fall å være den mennesken de alle fleste ønsker at skal ta over, og da snakker vi altså om supportere og eksperter, for vi har jo ikke hört noe fra FSG nå. Det favorittstempelet blir naturligvis ikke mindre etter at Leverkusen knuste Bayern München i helgen og vant 3-0 der. Det gjenstår 13 serierunder i Bundesliga, og Leverkusen har nå en luke på 5 poeng. Det er jo et lag som blir kalt Neverkusen, fordi de aldri har vunnet noen ting omtrent, og da Alonso fick jobben i oktober 2022, så var de nest siste på tabellen. Nå er de ubeseiret i alle turneringer denne sesongen, 31 kamper uten tap, og er kun en kamp unna Bayerns rekord på 32. Det er sånn alle først. Altså, hvis Alonso ikke hade spilt for Liverpool tidligere, ville dere fortsatt sett på han som den mest aktuelle kandidaten?
2: Nei, det er faktisk et godt spørsmål. Um, altså, navnet hadde jo ikke vært så aktuelt uh, som, som det er nå. Det, det er jo i hvert fall helt klart. Men han har nok passet in i det bildet, i det frameworken holdt det på seg som FSG jobber utifra med, en type ung fremmedstormans trener med egne tanker og ideer om hvordan en skal spille, få fram skape ting med relativt lite penger og utnytte ressursene på best mulig måte. Så det, jeg tror nok han hadde blitt plukket opp av FSG, de på den, med, den, med det filteret de har lagt på den søken etter ny manager, men for oss supportere, så
0: hadde de ikke hatt samme klang. Det, det, det tror jeg ikke. Om det Ja, det er vanskelig å svar på det, men... Sånn som, det, det er liksom ikke så mange sånn, som jeg kjenner til som frister så veldig så sånn sett, så tenker jeg at han kanske ville vært et aktuelt navn men selvfølgelig ikke med den samme sånn, følelsesmessige eh, grunnlaget som vi har med Alonso det er liksom noe ekstra med han eh, som ikke ville vært der
1: Ja, og på en måte sånn hvis man ser rent på, på vilken jobber han har hatt så har han jo ikke fått hatt en stor klubb han eller, bortsett fra da selvsagt det han har opplevd som spiller. Men, men, men han har spilt for
2: flere store klubber i flere forskjellige liger, eller alle egentlig, han har ikke vært i Italien da, men Tyskland, Spania, England, og spilt under store mennesker. Og han virker som en fyr som er flink til å plukke opp ting fra de plasser han er på.
1: Altså, faren han så vel også mennesker som jeg ja. ikke vet, og så har han da spilt under Carlo Ancelotti, Mourinho, Pep Guardiola, Rafa Benitez, han har jo på en måte et godt sånn grunndag, sånn sett. Ja, Men Jens, du har jo laget en omfattende sak på Alonso på Liverpool.no som flere bør gå inn og, og lese, som også handler om systemet hans. Etter å ha liksom, jobbet deg gjennom den saken, tror du vi passe Liverpool godt?
0: det är i alla fall ett det system man spelar med i Leverkusen och anledelsen Klopp's Liverpool men den är mer fokus på passningsspel och och tålmodig uppbygging mens Klopp fotball är mer direkt så är den lite mm. annan formation selv om formationer är inte det det en gång var i fotbollen så är det i alla fall sånt som han har satt upp sitt Leverkusen lag så är det kanske inte så lätt att se hvordan han skulle fått inn alle de beste liverpool i, i den formasjonen. Men
1: ja, slags formasjon er det, og på måte, hva er det du tenker kan bli problematisk der?
0: Han spiller med veldig fokus på to vingbekker, så det er en 3-4-2-1-formasjon. Så mm. to veldig offensive vingbekker, og ingen uh, rene kanter egentlig. Så for eksempel Trent er jo ikke den fött att vara en sån wingback som fosser fram och tillbaka och bor löpskapacitet är det viktigste. Mm. Sala väl kanske inte ha haft en naturlig roll i en sån formation, vore mer sån två tiere eller en två kantspelare och med Luis mm. Dias så det är en del sån spelare man hade lurtat lite på. Var skulle få ett plats, men ska jag säga si, så att det er ikke sånn at Alonso är Helt fastlåst til det systemet. Det kan jo være at han bare sett på spillerstallen i Leverkusen og sett at det er den beste for dem. Så de, de beste mm. trenerne det jo... De klarer jo å tilpasse etter de spillere som er tilgjengelige. Klopp var vel ikke kjent som en 4-3-3-mann før han kom. Det var vel 4-2-3-1 i Dortmund. Ja. Men det skulle man ikke tro så, så 4 3 3 fiksert. Han har vært i Liverpool, men du har sett de siste, i fall de siste årene, nå, så har han jo det er ikke mye som ligner på 4-3-3 i Liverpool heller nå. Egentlig sånn som de spiller med innover bekker og ja, det så alle tilpasser sig og de beste menneskerne klarer jo det. Så, sånn sett så tror jeg han ville passe godt. Det er offensiv fotball og høyt press og så de sier seg å være det gøyeste laget å se på i Bundesliga for tiden. Så det passer i hvert fall godt.
1: Ja, og så lenge man vinner så går det vel det mest greit <laughs> også. Det vi, vi er jo tilgivende sånn sett. Så Burnley-kampen er jo et godt eksempel på det. Det var jo ikke stor underholdning i første omgangen der, heller tvert imot, men når det blir 3-1 til slutt så glemmer man fort det. Men Tore, det er jo ikke helt sånn fram å finne mennesker midt i en sesong heller, spesielt når man kanskje er ute etter en som allerede har en jobb og som har suksess i den jobben. Vad tänker du om det spillet som foregår i kulissene nå? Jeg tenker at uh, det er egentlig fint at ikke det ikke lekk så mye ut.
2: For det er klart straks FSG fikk den beskjeden de fikk fra Jørgen Klopp, så har de raskt med å finne ut hvordan de skal løse det. Jeg vil også bare gjerne, jeg, jeg tror at når de fikk den beskjeden fra en menneske som egentlig er to år igjen på kontrakten, så tror jeg det at de aksepterte avskjeden uten å med rom og menn, viser det gode forholdet Klopp og Å har til FSG Mark Gordon. Det, det tror jeg kanskje lite poeng som eh, ikke har kommet fram. men det, det viser dem all tydelighet. De aksepterer det, de lager ikke noe styr eller støy ut av det, og, og det är den beste måten å, å, å gjøre det på. Og jeg tror bare med en gang så har de slått om til så vi har försen med att finna ut oss en vi ska jobba för att få detta på plats. Eh de, de, de har ju lagt ett lite team för att identifiera den nya mannen, finna ut vad vilka parametrar de ska gå efter och så bynt att se på aktuelle kandidater. Så är det några andra faktorer här och Leopold har inte fått på plats bostadsdirektören än då. Bas sker må han på plass før de får på plass managerskjøren det har blitt sagt begge dele men de fleste sier jo at de skal ha på plass sportsdirektoren først, så er det det noe som da også er litt fornuftig i forhold til støyen som alltid kommer når du henter en, en manager fra en annen klubb for du det, det du må den som skal inn til Liverpool har en jobb i en annen klubb, og det tror jeg nok er veldig det er upopulært å hente en, en manager nå i februar, selv om det har skjedd før en år sett, sett at det skjedde, speciellt kanskje i tysk fotball, at de har gjort stor annonsering to tredjedeler inn i sesongen i forhold til som skal lede laget neste kommende år. Men konkret Alonso kan vi jo møte i Europa League og det vil nok ikke, ikke reflektere bra spesielt for de ansvarlige i Bayern Leverkusen om han er mer eller mindre klar for Liverpool før de potensielt møter Liverpool i Europa lig, spesielt siden si det blir en finale da. og det er allerede klart at Alonso skal spille eller trene Liverpool neste sesong, det blir en veldig merkelig setting litt vanskelig for de som eh, spesielt eh, kommer fra Leverkusen, så det er, er noen sånne ting da som jeg lurer litt på som de skal løse og jeg tror det er viktig ha, at, at klubben har arbeidsro at de får uh, gjort de, de tingene de skal gjøre. Du ser uh, det skjer en del ting med en annen klubb på samme størrelse som uh, spiller på og treffer og de har nå gått til Newcastle eller kontaktet spørsmålstyrktøren Newcastle for å, for å hente han uh, Dan Ashford og det er lettere å en sporsdirektør midt i en sesong eller å spille ut og legge ut et dangen for sporsdirektør og, mm. og på en måte jobbe med det enn å gå til en og hente en manager for en klubb du konkurrerer med enten i liga eller ut i Europa. Så en, hvis en ser litt på hva mer har hatt um, före Klopp kom då så är ju så var ju Håkan Mannerzon när fiske klubben. Eh, han ble anställd några månader för det uppköpet var på plats och meningen tror jag var att behålla en säsong steady the ship som det blev sagt och så lägger han planer eh, vidare. Han var väl aldrig sånn så som jag säger fall en long term plan for noen, egentlig. Verken de som leder klubben da han ble ansatt, eller for FSG når de kjøpte klubben. Men han var jo bare til tidlig 2011, og så kom Delglish inn som midlertidig. Men det som er interessant er jo ansettelsen av Brandon Rogers. Ikke på grunn av navn eller menn og sinisse selv, men måten de rekrutterte på, typen han var, ung hardest pandas planer hadde, var bara gått frambrett levererat ett stort dokument som kansliet hade blivit lite om diskuterat satt på McDonald så skrev planen sin för han fick det stora managers jobben kom egentligen få ingenting var man i, i Swansea för att hämta men det er nok en sån type som de gjerne så for seg at de passer de sine planer, de sin strategi, de sin måte å, å jobbe på. Nå lykkes ikke det. Det var ikke en total fiasko, men det lykkes ikke allikevel. Og vi vet vad som skjedde i oktober 2015-2020. Den største kiniestreken eierene våre har gjort med ansett i Men kort oppsummert, jeg tror det er den type mindset de har. Det som ikke kommer til å skje, de kommer ikke til gå etter en erfaren journeyman som har hatt masse jobb og vandret rundt i Europa fra klubb til klubb til klubb. Med, som kommer in med kjempestor lønn og trenger masse penger for å kjøpe spillere. Det kommer ikke til
0: å skje.
1: Nei, men så ønsker man en veldig en langsiktig løsning nå, ikke noe sånn kortsiktig greie selv om Klopp er uerstattelig, og ikke minst man må ha den på plass før Klopp slutter også, og et helt team må jo være på plass før det, så det er jo på en måte, man har god tid og dårlig tid på samme tid, og så må man bare håpe at FSG i bakgrunnen her har på en måte gjort sine moves, så at man kanske har noe på gang da altså, men det vet vi jo ikke men det at det er så stille tyder jo kanskje også på at man har gjort seg noen veldig klare tanker og avtaler kanskje, men det har vi jo gått fem på før så det får vi jo se Det som
0: Klopp uh, avgangen viste oss er jo at det er väldigt gode til å holde ting tett i brystet i mm. Leopold så det at ingen journalister har klart å fange opp det fra november ja. til slutten av januar det uh, da tror på en måte de skal klar å holde denne processen ganske intern også, og privat men så egentlig jo mindre med vett jo mer tro har jeg på att de kommer frem til rett løsning, for hvis det begynner å om at det ringer rundt til hvem som helst så er det litt mer tegn til panikk så egentlig litt sånn, må bare smøre seg med tålmodighet og så vente til de kommer med nyheten selv Uh, ja. jeg tror liksom ikke Fabrizio Romano er like politlig her som man ofte er på overganger uh, i den saken, jeg tror vi skal stole ja. på klubben først og fremst
1: Ja, og i tan med tanke på Alonso så er det jo på en måte et veldig godt sånn uh, miljø for å slippe lekkasjer også fordi at det er på en måte ingen party som ønsker at det ska være noen lekkasjer eller hvis det på en måte er noen kontakt det. Det, det vil jo være såpass skadelig for leverkursen også at det er ingen som har en interesse for at noe skal lekke der, og det, det lover jo bra. Alonso har jo tatt stegene fra Real Madrid U13 eller U14 til Real Sociedad B til Leverkusen og så kan jo Liverpool være neste stoppested og da kan han jo da potensielt møte sin gamle venn fra nabolaget i San Bastian, Michael Arteta nok en gang på sidelinjen. De to møttes jo også når Arteta og Alonso var i Liverpool og Everton sammen og bodde som naboer på Albert Dock. Det var ikke alltid vennskapelig mellom dem på banen den perioden der ellers, så det blir spennende å se hvordan det eventuelt funker på, på sidelinja. Men Jens... Du har jo vært aktiv på innsiktssaken noen uka, vi skal gi deg ros for det også i podcasten her, og du har jo også skrevet en sak om en annen person som er dratt frem, och han er jo virkelig ikke like mye omtatt som Alonso, men portugisiske Ruben Amorim er jo også et navn som er blitt dratt fram kan ikke du snakke litt sånn kort om hvem han er?
0: Jo, han er jo trener i sporting veldig ung, 39 år men han har allerede vært trener i Portugal i fem år som begynte i Braga og så blev han hentet til Sporting for, etter å ha gjort en veldig god jobb i Braga da. og der tok han dit til sitt første ligagull på 19 år med offensiv og sprudelende fotball mange overtidsskåringer og ja, veldig mye spenning og så der har han vært de siste sesongene de topper tabellen igjen nå etter at det ble nummer 4 i fjor så han har i hvert fall fått taket på portugisisk serie så han virker en som sånn, en sånn veldig sånn fyr som får med seg fansen og spiller han og god motivator og så i tillegg kanskje litt taktisk ikke helt ulik Alonso igjen er det en 3-4-3 som det snakker om og det er kanskje litt det er en tendens man ser i fotball også, at bekkere kanskje ikke er like populært lenger ser på Pep Guardiola spiller med ofte med fire midtstopper på banen samtidig hvor veldig mye skal skje sentralt i banen så kanskje det er bare bra å få inn en, en trener som tenker på den måten og han er jo faktisk den som er nummer to nå på de fleste sånn Neste manager odds bak Alonso, så spør du meg, så er han veldig spennende, men litt mindre å vise til enn det Alonso har. Selv om han har et seriegull på CVN, så har han gjort ganske svagt i Europa med sporting. Så sånn, hvis jeg skulle valt mellom de to, så ville jeg godt få Alonso, men jeg tror han er en spennende kandidat i hvert fall.
1: Mhm. Så jeg har også nevnt det var David Lynch, som er spaltist hos oss, som nevnte han alle først, så vidt jeg vet. Så det kom jo da også veldig tidlig på trykk hos oss, så bare gi oss litt sånn. Vi <laughs> bare nevnte det. Ja, men det er Alonso begge dere er allermest klare for at skal ta over, eller? Det, det er jo litt spesielt
2: at bortsett fra Alonso da, så er det ingen som sånn klara kandidater. Och det är det det är ju på på, på ett visst att man på en sånn, du bara glömme ägarskap och principer ni har om båten i på, så är det en av de mest spännande och största jobben i fotboll och det är det är svårt kandidater som passar på ett visst då. Eh, så det är det är lite så sånn upp i det hela då men eh, det är klart Spesielt for oss supportere. Det betyr ingenting for FSG, i hvert fall veldig lite, at han er spilt i løpet før. Det er vel noe av de første det sa, at eller folk som står så såkalt nærmeprosessen har antydet at de, her tenker de ikke med hjerte, her skal de ha den best mulige mann, ikke sant? Men for oss fotballsupportere, romantikere, så å få en tidligere spiller in det er det, det betyr alltid litt ekstra. Du, du har et forhold til han, ja, og det hjelper alltid i forhold fansen og alt det men um, det var noe Liverpool uh, har hatt blant annet suksess med før, da. Dalgelys første gang var en stor suksess, Sunes, Evans, not too, so much, <laughs> for å si det mildt. Så um, det är det er alltid litt fallhøyde, da, når du kom uh, Tanfield- til en sånn jobb med, med, den, med en sånn tidligere spillerstatus som vi se.
1: Vi er jo fotballromantikere, som du sa, Tore, så vi må lite litt blåkort blå kort, for det er jo noe det har vært mye snakk om de siste ukene. Nå er jo ikke det noe som skal brukes i Premier League nå med det første, men det skal da altså åpnes for å teste ut ti minutters utvisninger og blåkort i lavere divisjoner. Nå er ikke det jeg helt vet at det nå det heller, fordi det fikk litt backlash når det var en nyhet som lekka. Men det har også blitt antydet at det kan være aktuellt å bruke det i FA-køpet neste sesong, selv om det heller ikke er vetat. Men blå kort, hva er tankene deres om disse midlertidige utvisningene i fotball, som da først og fremst skal gå på klager på dommerne og den type ting, men også professional fouls da når man feller en spiller på vei gjennom som da ikke er nok til å gi rødt kort for eksempel men uh, hvor fargen er mer oransje kan man vel si Jeg kjenner en
2: som skrev en god kommentar om det på løpet landet, ikke om uh, du vil begynne
1: <laughs> Jeg kan, uh, kan gjøre det men uh, jeg kan komme tilbake til ja. meg Hva tenker du? Det, det var vel det jeg brukte sånn tusen år på å si. <laughs> det, var, det hadde holdt skrem jeg... <laughs> Ja Ja um...
2: Det, det har vært mye diskusjon med med fotball de siste par årene, et innføring av spesielt var, men det har også vært andre ting. Hva er årsaken til at fotball lykkes til å bli den mest populære sporten i, i hele verden? Det er det at det er et enkelt spill, det kreves lite utstyr, kan, det er litt forståelig, få regler egentlig å ta hensyn til hvis på løkker, keep it simple, ha det i bunn på all utvikling av fotball videre. Så skal det ikke være så firkanter at jeg ikke tenker at det må skje noe med, med, med fotball når det gjelder reglene, når det gjelder endring av spillet, når det gjelder for, potensielle forbedringer. Helt klart at det er, det er absolutt ting som kan gjøre fotball bedre også, men blåkort synes jeg ikke er en sånn ting som kan gjøre fotball umiddelbart bedre. Jeg tror tvert imot at det blir mer oppstykking av spillet, mer diskussioner, mer negative diskusjoner, enda mer ting å forholde sig til, ting som jeg skal ikke se publikum ikke forstår det, for det er ikke det det går på, men som virker uforståelig da, i forhold til fotballens grunnregler og prinsipper, sånn som vi kjenner fotball og har vokst opp med fotball. Det har vært for mye oppstykking å spille allerede. Var må fikses først hvis vi fortsatt skal ha var. Vi trenger ikke mer testing av regelverk. For meg så er dette noe som jeg aldri håper blir innført i fotball.
0: Nei, jeg stiller meg bak i det resonemanget. Vi trever ikke akkurat mer snakk om dommerne vi har behov for. Og det virker som de har nok med, med dagens kort og regelverk. Så jeg tror får nøye oss med det.
2: Så er det jo selvfølgelig ting du kan diskutere med fotballen, utrøying av tid forskjellige ting som skjer med kamp som som jeg egentlig føler at gule kort ikke blir brukt effektivt godt nok på. Og hvorfor diskuteres ikke det mer? Hvorfor utdys ikke vektorkasser som allerede er der? Det, det synes jeg aldri kommer opp til diskusjon.
1: Jeg, jeg synes liksom dette er litt sånn som på måte, hvis man driver barneoppdragelse, og så driver jo alle som gjør det, vet jo at man gjør sine feil. Altså, det är liksom att sätta regler och så följer man det inte upp och så ser man ikke konsekvensen av det man har något mode tänkt att man ska göra och för att man ikke följer det upp gott nog själv och så provar man att finna andre måter att göra det på i för på något mode vara mer konsekvent och der ser sig på något nå Det är nog då där gäller på något mode bland annat altså, de vill ha bort protester det är sånn, en viktig del av det på något få tillbaka respekten för domarna och den typen ting det är säkert viktig men så har du da, sånn som denne sesongen her, da, hvor du har innført gule kort for å liksom, protestere, samle deg rundt dommeren, veive med imaginære kort i, i lufta og sånne type ting, som man jo skulle slå hardt ned på. Begynner sesongen med det, och så på en måte bare smuldre det opp, och så kommer det tilbake innimellom, men uten å konsekvent eh, linje fra dommerne, eller fra de som styrer dommerne. Og det er sånn klassisk det som har skjedd de siste årene, at man liksom lager regler, men ingen egentlig følger de eller forstår de. Hensreglene er en annen ting. Så har du var, hvor du på en måte føler at, altså jeg mener jo at vi skal ha var i fotball, og jeg tenker egentlig at ideelt sett skulle vi brukt var på enda mer i fotball. Vi skulle også sjekke om da de gule kortene er gule kort, fordi at til slutt så kan det bli et Det burde sjekke om, corneren var feil omtrent, fordi at den kan føre til scoring. Altså det er mange sånne typ ting man kunne ha gjort hvis det bare hadde funket bedre. Men så lenge det ikke gjør det, så lenge man fortsatt bruker såpass lang tid på å likevel ta feil avgjørelser og all disse tingene, så kan man ikke begynne å dra inn nye ting i fotballen. Så synes jeg man må liksom prøve å løse de problemen man allerede har før man går til det skrittet her. Og jeg tenker også at i ishockey eller håndball, så funker det veldig godt sikkert med 2 minutter og längre utvisninger, fordi man har færre folk på banen og det får ganske store konsekvenser. I fotball så vet vi jo at spiller du med ti man, så kan man legge seg kraftig bakpå, og det vil med stor sannsynlighet ikke bli en sånn powerplay situation hvor du vil få en skåring i løpet av de ti minutterne. Man vill få det noen ganger, men det vil jo ikke være malen, det vil heller være att du drar tempo tempoet og ødelegger kampen i 10 minuter før du får tilbake spilleren din. Jeg har ikke tror på at det får samme effekt i fotball. Jeg vet ikke, altså dette er jo som er tatt fra rugby med sinbinds, Jag har ikke sett nok rugby til å vite hvordan det funker der, men jeg føler i hvert fall ikke det er noe godt for fotballen da. Det skal også sies det at dette er det første kort som da i så fall blir dratt inn i fotball siden VM i 1970 da gul og rød kort offisielt ble innført og det er jo en litt sånn morsom historie om hvordan det oppstod jeg var ikke klar over at det ikke var eldre enn det for så vidt men dette kom jo da i VM i Mexiko i 1970 og den gang så kom jo endringene etter at det i VM i 1966 var kaos da England og Argentina møttes i kvartfinalen. Eller Argentinas kaptein ble utvist, men nektet å forlate banen, og kampen ble utsatt i 20 minutter på grund av krangling rundt det. Og i tillegg så fant jo Bobby og Jack Charlton først ut etter kampen at de hade fått advarsler underveis, for det fikk ikke de med sig Og det fick heller ingen andre, så... Den engelske dommerobservatören Ken Aston, han körde där hem från Wembley i sportbilen sin och hade då oflakts med trafiklys på vägen och med de gula och röda lysen han mötte så fick han då en lysidé om hur spillere, spelare, fans og journalister skulle kunne hålla sig uppdaterad på vem som har fått advarsler og därmed blev det gula och röda kort i fotboll. Och när 54 år rette på så vurderes da et blå kort, det blir ikke orange, men det er det at den blå er valt for å skille det kraftig fra det vi allerede har, så fargen er jo helt grei den, men prinsippene runt den er noe kanskje litt annerledes. Altså, jeg ska snart avslutte her, men det jeg jo tenker er att dette her kan jo være gode ting å innføre på lavere nivåer, eller på en måte i barnefotball og sånne type ting, hvor man ønsker å få bokt med et problem som klaging på dommeren for exempel kan være. Da. Altså at man ønsker å gjøre noe med usportslig oppførsel for exempel. kan det være en bra ting for på sikt å få det bort også i, i den profesjonelle fotballen. Men for mig så må det jo finnes andre måter å løse det på blant med de kortene man allerede har i, i dagens Premier League, for eksempel. For, for det er litt
2: sånn som det var. Altså, det var et problem. De ønsker å gjøre med problemet. Videodømming blir kastet opp, og det virker jo fornuftig. Videodömning ja, fint. då vil vi jo raskt kunne avgjøre hva som er rätt og feil og alt det. Men så får det du liksom pushet ut i praxis og så ser en hvordan det fungerer og at det gir de, de virkningene det har fått, og jeg tror det blir sånn med, med eventuelt blå kort, også, at uh, hvis du skal være snill, så virker det som en god idé, men jeg tror ikke det fungerer veldig godt i, i praksis, sånn som jeg vil gjerne ha fotball videre.
1: Jeg, jeg trenger at alle skjønner hva hens reglene er nå, ja. Det er liksom det, det første krav jeg har til fotballen, så altså, for det andre kommer etter det. Ja. Uh, så har vi et lytterspørsmål her også fra Simon Morstad Johansen. Han skriver at ett paradox i lagsporten fotball er at sanksjoner ikke finnes på kollektivt nivå. At ikke profesjonelle feil og usportslig opptredning, slik som blått er ment å adressere, straffes kollektivt når det ofte nettopp er strategisk fra laget som er årsaken. Når for eksempel Mourinho fikk sine spillere til i tur og orden få individuelle gule kort, så tyder det på at verktøykassa ikke virker, og at reglene er for lette å omgå. Noen tanker spør han. Altså, han har jo kanskje et poeng her, altså at man har jo gule kort, og två gule kort gikk rødt kort i dag, men du kan uh, kødde til ganske mye hvis du får ti spillere til å få gult kort uh, underveis uh, før du kommer dit. Altså, skulle det vært en kollektiv uh, avstraffelse for ett lag uh, på
0: noe Du får vel... Uh... For det første er det vanskelig å bevise at Mourinho fikk instruert spilleren sin i få gult, bortsett fra den ja. ene gangen hvor det var fullstendig åpenbart for det at de skulle unngå noe suspensjon i Champions League, det ble jo en parodi. Det var vel Alonso involvert, apropos. Men, nei, vi må vel ha litt kynisme i fotballen, selv om vi ikke liker det selv. Det er jo litt Liverpool pleier å være de snille guttene på det området, men det er liksom en del av spillet det, at Morinho få lov å holde på. Nå visste det seg at det er ikke er så effektivt lenger, for det er vel lenge siden han uh, forlot en jobb uh, av egen vilje, så uh, ja, jeg synes liksom man skal passe sig for å gå for langt i å straffe noe som faktisk er en del av spillet, men uh, du får spørre meg igjen neste gang. Vi går på et 1-0-tab og det drøyer tid og sparke oss ned. Ja.
2: Jeg, jeg skal akkurat si at uh, det koke som av og kommer på slutten av kampen, når, når reglene blir utnyttet, når uh, ting av uh, fra motstanderens side, og, og det koke eller raseri holdt på sig si som man bare får under en fotballkamp forhåpentligvis, og jeg kommer til å savne det litt opp på et vis allt ska alt skal sånn helt mellom och bli straffet korrekt och alt det grann. Det er liksom en del av fotballen og ja, fotballens kynisme da, og på en spille på noe av de tingene. Selv om jeg, som jeg sagt før, jeg synes at spesielt gule kort som vi har hatt i mange, mange år kan brukes flyttere og oftere på spesielt uttalinger av tider og det, det er jo ikke og det er det som er det, med, med dette med gule korte protester mot dommer som innførte, en innført sånn, det er ikke noe konsekvent altså, eh, dommeren unnskyld, er ikke konsekvent og det er jo det problemet oppstår litt poenget ditt over
1: ja, altså hvis du drar den lengre, altså hvor mange keeper er det ikke som skulle vært utvist egentlig på grunn av uttaling av tid? Altså, men de får jo aldri gult kort engang. De får ikke på en måte, det indirekte frispark imot. Det er jo nesten bare Mignolet, jeg kan huske, som har fått det i en kamp i moderne tid. Det er jo for så et sånt forslag de har nå om at det heller skal gi corner da, hvis man drar tida for mye, for at det skal på en så mer i stil med forskjelsen. Da. Det er jo kanskje en mer sånn positiv ändring uh, i så fall. Men uh, for meg er jo sånn professional foul, for exempel den egen kunststart i fotball, som jeg gjerne <laughs> ser att fortsätter og så kan du ta det gule kortet til endå for det, men uh, uh, det tar jo bort noe hvis man ikke har mulighet til å liksom gå litt kynisk til verks, verks på sånne ting. Og så tenker jeg også sånn i forhold til det med lagstraff og sånt, altså hvis du ser på Arsenal-kampen for exempel. da, så begynner jo de å drøye og legge seg ned og sånt, allerede på 1-0 i første omgangen der. Det som skjer er jo at Liverpool kommer mer in i kampen igjen, fordi at de drar ned tempo, og får den utlengningen rätt før pause for eksempel. Så ofte så vil jo også lagene straffe seg selv, da, synes jeg, når de gjør det på den måten. Med mindre det er Real Madrid da, som gjør det på en helt annen måte, og som lykkes med det hver eneste gang.
0: Og så synes jeg for eksempel luten der, når de kommer upp og har en brøk til budsjettet til de fleste andre lag, de må liksom ja. ha noen, de må få lov til å gjøre det litt på den måten, og drøye litt og sånn, for det, det er såpass feige lag ofte fra, fra start. Det er kleinere Arsenal og City og holder på, synes jeg. Jeg er i det, men luten får ikke lov til å gjøre det onsdag.
1: <laughs> Nei, det er sant. Med det så avslutter vi. Hvis du har lyttespørsmål til oss, så kontakt oss på pausepraten at liverpool.no. Vi er tilbake i neste uke, etter da lutenkampen hvor de ikke får lov å drøye. Det er vi helt enige om. Og da skal vi bygga upp mot Liga Cup-finalen. Vi får <trykker> bannet. Ja. <trykker> ja, det er riktig. Så det kan godt være at det er det vi snakker om neste uke.
2: Du vil ikke ha to forbannet sørlendinger i studio neste gang, over. det kan jeg love deg. Nei,
1: det, det kan bli heftig, det er helt klart. Men i hvert fall, uansett hvordan det går i lutegapen, så skal vi også bygga opp mot Liga i den episoden. till da, ha det bra så lenge. Ha det bra. Up to
0: best word I can say, but uh, will describe this, was boom. <laughs> 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 Woo, what was this? It was really good.